0: Ah, tivemos alguns problemas aqui nos bastidores. Mas ah, tá tudo bem, a gente começa assim. E os São pessoas é isso, é ao vivo, temos programas ao vivo, temos programas de conexão, temos um programa com de coisa. Mas estamos começando hoje, aqui é o nosso episódio número 31. Hoje a gente vai falar com a Natália Ferreira. aquela ela tá com o Nath Palquinho, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Antes deixa eu falar aqui, galera, que tá... De número 31, vou dar um briefing rapidinho do que é o canal sobre pessoas, beleza? Então vamos lá, o canal sobre pessoas, né, ele tem um propósito de mostrar a trajetória de dia de cada pessoa, seu crescimento, trazer história de inspiração, de luta, né, de aprendizado, e mostrar acima de tudo que somos únicos, que cada história tem a sua particularidade, e acima de tudo que somos mega especiais. Então esse é o grande propósito desse canal, tá? apresentar pessoas incríveis e apresentar suas histórias, beleza? Vamos junto aí nessa jornada? Então, beleza. Natália, na, eu não vou chamar de Natália, que é impossível te chamar de Natália, gente. Não dá, <risos> não dá, não dá, não dá, não dá. Então, vamos lá. Nath, muito boa noite. Acima de tudo, já deixa eu começar te agradecendo. Muito obrigado. Esse, esse sobre pessoas aqui já era para ter acontecido ano passado. A gente já tem um ano de sobre pessoas. Só que sobre pessoas, ele era na quinta, não, era na quarta-feira, quinta-feira?
1: Quarta, na quarta.
0: Quarta-feira, então, a gente tá ficando velho, tá vendo? O cabelo vai caindo, a gente vai ficando, a gente vai mudando tudo. Então, era na quarta-feira, quarta-feira a gente não conseguia fazer por você, porque você tinha um plantão, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também. tinha um plantão, eu trabalhava de plantão, eu não dava, e quando virou tudo aqui, virou pra segunda-feira, eu falei, Nath, agora você não me escapa, você vai estar tá aqui comigo. Tá é certo, comigo, muito feliz mesmo, você não tem ideia do que eu estou com isso, tá, essa é uma das coisas que eu já vou falar daqui, é uma ultra, mega, power, especial da minha vida, só a te agradecer por você estar aqui junto comigo, e aproveitando, chega de blá blá blá, chega de chega de, chega de coisa coisa, vamos lá, Nath, é, se apresenta para o público, quem é a Nath, é, Nath Ferreira, e aqui ela está se apresentando como Nath qualquer, okay, que isso tem uma história muito bacana, mas vamos lá. Nath, se apresenta para a galera e vamos junto aí nessa aí. Conta aí para mim quem é a Nath ah, no dia 24 do 4, às 19h19 19 da noite. Conta aí para mim um pouquinho, Nath.
1: Oi, gente. Primeiramente, boa noite a todo mundo que estiver assistindo agora ou depois gente. Que vocês recebam a nossa energia, a nossa alegria, a felicidade que a gente está de estar compartilhando esse momento com vocês. É, agradecer demais, Rúdi, a sua paciência, a sua generosidade que não se estende só a esse momento aqui não é de uma vida e a gente teve né vários momentos aí que um segurou a mão do outro e isso é fundamental né por isso que a gente chegou onde a gente está bom é... eu sou Natália sou uma mulher aqui de Nova Friburgo no estado do Rio no centro né geodésico do nosso estado maravilhoso ou seja Friburgo é o coração do Rio de Janeiro sou filha amada de Deus e isso, para mim, tem sido todo o maior entendimento de quem eu sou. Todos os outros títulos de profissão, de curso e tudo mais que eu tenha não se compara com o prazer, com a alegria, com a satisfação de entender que hoje eu tenho um pai, eu tenho uma vida que não fica só nessa terra, só nesse plano, que ela vai além. Então, tudo isso, essa busca por Deus, também tem moldado e veio moldando ao longo da minha vida um pouco de quem eu sou. E eu posso dizer várias coisas que eu fiz, mas hoje acho que a minha apresentação diria para todos vocês que eu sou a Natália, a Nath para os mais íntimos, a Nath Palquinho para a maioria das pessoas, que hoje já virou um sobrenome, porque é assim que, que me conhecem na minha cidade e no meu círculo de amizade. Então, é isso. Eu sou a Natália, filha amada de Deus.
2: Boa,
0: Nath! Boa, boa, maravilha! Então, você sabe, né, Nath, como é que começa aqui, né? A gente aqui, é qual é o grande intuito, né? Aquela história que... É a gente falar um pouco, porque, assim, hoje, hoje as pessoas, assim, né, é como a gente colocou aí nos anúncios, né? A gente falou assim, ah, Natália, né? Natália Ferreira e tal, conselheira tutelar em Nova Friburgo, né? Puts, é muito legal, muito bacana. Eu acho que é muito, né? essa história sabe quanto que é uma vitória, porém, porém, é, qual é a grande ideia? Para a gente chegar nessa posição hoje, né, e entre outras posições, a gente passa por todo um ciclo, né, a gente tem todo um processo, toda a história, e é exatamente nesse ciclo que a gente vai né, mergulhar aí nessa nessa brincadeira, né? mas antes, é aquela história, todo mundo já sabe, todo mundo que acompanha aqui o canal sobre pessoas, sabe que a gente não tem né, nada, e hoje eu não sei nem aonde eu enfiei. Um, um outro fone de ouvido já viu que eu tava aqui mexendo nesse fone e tal. Espero que ele não me dê problema, mas nada tá aqui. Achei a única coisa que eu tenho aqui é fone, material de psicologia que eu tenho que estudar. Não estudei. Enfim, não tem roteiro. O roteiro aqui é zero, mas meu, a gente
1: meu sempre...
0: áudio tá bom também. Tá, tá claro, tá sem isso. Eu tô super 100%. É. Quem estiver aí assistindo a gente agora nesse momento, se reclamar, pode falar. Aí, ó, se é acho que não dá ruim. Tá ruim a Natália tá ruim. A gente não tá ouvindo nada. Fala aí, manda aí para gente. Não tem problema nenhum. para quem vai assistir a gente depois, pode mandar lá no chat ou não ouvir nada. Mas segue a vida. Essa aqui é a única pergunta que que eu tenho. Né? Mais nada. Que é a seguinte. Quem era a Natália? Com 10 anos de idade, ali naquela infância. Como é que foi a infância da Natália? O que a Natália pensava? Se a Natália com 10 anos ela imaginava... Eu não vou nem dar um spoiler das outras coisas, não. Mas, assim, a Natália imaginava que ia assim, ser conselheira tutelar, tutelar nova figura. Quem era essa menina? O que essa menina pensava? Como é que ela fazia? Nath, é com você agora.
1: Então, vamos lá. sinta se também a vontade para me interromper, para avisar. Perdi o fio da meada. Fala de novo, porque, né? Que eu salve. falei muito. você vai pedir para uma pessoa que tem o um nome, o um apelido, o um codinome, enfim, eu já falo que é meu nome mesmo, Paulo Quinto. Tem gente que nem fala Nath. É só palquinho, palquinho. Então, assim, a pessoa com um apelido desse, sem roteiro, imagina, né? Então, por favor, gente, fale, me e façam perguntas para me ajudar a ordenar o tratamento. Vamos é, lá. Essa experiência de chegar até o Conselho Tutelar, de vivenciar essa realidade, inclusive, né, um dos nossos probleminhas técnicos aí estavam relacionados justamente ao meu trabalho, né? Eu estava sempre no plantão às quartas-feiras, estou e é 24 horas e hoje eu também tô mas não é 24 horas mas sempre tem algum imprevisto e acabou atrasando um pouquinho uma dinâmica né de audiência porque é uma das coisas que a gente nessa parte e isso é muito legal porque hoje eu estou conselheira tutelar mas a minha formação né vem na área do direito e por que que eu também vim para o direito isso vem lá na infância né a, o conselho tutelar tem me feito reviver repensar na minha infância nas minhas experiências, nas minhas emoções, porque a gente que mais vê, e isso é muito legal que você fale, você também tem essa trajetória de vida, de estar tá, né, se aperfeiçoando, de estar tá buscando né, o conhecimento das emoções, e, enfim. E quanto isso é maravilhoso e transformador na nossa vida. Então, eu posso dizer que a minha infância, eu tive uma infância feliz. Eu não me lembro da minha infância como um momento ruim, traumático na minha vida, pelo contrário, assim, eu sou filha de pais adolescentes, que estão juntos até hoje num casamento que eu julgo muito feliz e quem convive né, mais perto sabe que eles são muito parceiros. Acho que traumatizei de alguma forma porque sou filha única, e... mas eu tive...
0: Se for para falar de filho único traumatizado, estamos juntos também. <risos>
1: Mas, né, meus pais eram muito adolescentes e é, minha mãe 16, meu pai estava fazendo 18 anos naquele momento, né? Tudo um mundo muito novo. Então, eu cresci numa infância com ambiente com esses pais que tinham vários motivos para não me criarem de forma saudável, porque as dificuldades eram muitas das pessoas é, de, uma, de origem simples. Eu continuo morando no subúrbio aqui de Nova Friburgo, né, na nossa Zona Norte... Nossa. Porque a Zona, Norte é a Zona Norte é Zona Norte, qualquer lugar, né, ruim? O coração bate
0: sempre sentido Zona Norte, com o Irei
1: Marcelo de noite. A gente é bairrista, não tem jeito. Então, sou aqui de conselheiro, que é um distrito aqui da cidade bem populoso, né, pra gente, para a nossa realidade. Tem mais de 40 bairros aqui e é a parte mais carente da cidade. Então, eu cresci num bairro pobre, sem muitas. Um, expectativas assim naquele momento, mas eu tinha pais que valorizavam muito estudo, muito querer ser alguém, acreditavam na verdade que ser alguém era ser alguém que estudava, né? E aí agora adulto a gente vai descobrindo que a identidade da gente, né, não é aquilo que a gente faz é aquilo que a gente se forma. Mas essa perspectiva deles foi muito bacana porque me, eles me proporcionaram acesso a uma educação de boa qualidade a cons me conscientizar do que acontecia no mundo. Então, eu lembro que, como de, da minha infância, nesse período assim, que você está falando, e até um pouco mais nova, é, de gostar muito de ver Chaves e Chapolin. E antes que a gente soubesse de todas as críticas sociais que tem dentro desse programa, né? mas naquela época meu pai via como algo inútil, que não ia me fazer levar a lugar algum. E, ele, e a gente só tinha uma televisão em casa. Nossa casa era muito simples, era uma casa que só tinha uma entrada, uma, a porta. Não tinha janela, né? Era um cômodo. Então, assim, até os oito anos, até a cidade, eu vivi nesse lugar. Nesse lugar muito simples, que era nos fundos do quintal da minha avó. Então, realidade de alimentação, e vai falar, Natália, você passou fome? Não, mas eu fui privada de outras coisas que eu vim conhecer depois. Ou só podia, tipo, só comia presunto no primeiro dia né, do mês quando você fazia a compra era a oportunidade sempre eu lembro assim dessa memória de tudo pedir eu posso comer eu posso isso porque tudo era contado né então assim isso são memórias que a gente vai resgatando mas eu me lembro assim de um lar feliz e aí o meu pai ele queria que eu tivesse a visão do mundo só que tinha uma televisão nesse contexto no horário do almoço dava chaves eu queria assistir ele queria ver jornal, no intervalo mudava e quando aquela história, né? Quando você volta já passou a reportagem e um, dia, um belo dia, ele fala hoje você está proibida de assistir isso isso daí não vai te levar a lugar nenhum você precisa assistir jornal junto comigo e saber o que está acontecendo no mundo porque meus pais, apesar de é, né, não, eles estudaram até onde eles puderam estudar né? eles concluíram o ensino é, médio deles, meu pai fez curso técnico concurso e tal, mas Nesse momento, nessa época, eles ainda estavam terminando o segundo grau deles. Então, eu, as memórias da minha infância, sempre tá vendo meu pai e minha mãe estudando para concluir a, né, o, a, uma vida e pensar em possibilidades diferentes. E aí ele me introduz no mundo para enxergar as coisas de uma forma diferente, para ver que outras crianças não tinham aquilo que eu tinha, que passavam fome. Então, eu precisava valorizar a comida que eu tinha as coisas que eu tinha mesmo não tendo tudo aquilo que eu queria o que eu achava que que era bacana para minha idade isso foi isso marcou toda a minha trajetória também sabe de vida então todas as questões muito ligadas a causas sociais a justiça a defesa de quem de alguma injustiça que eu vi eu tava sempre envolvida nisso tava sempre em grupo liderando alguma coisa então nesse período de oito anos eu me lembro de já parecer ser uma criança um, mais madura ah, para que a idade ah, que eu tinha.
0: Calma aí. Teu Mas... ruim? estou ah, falando.
1: Ah. Você ficou mudo para mim. Está me ouvindo?
0: Estou ah, te ouvindo. Você está me ouvindo?
1: Eu, quando você fala, sim.
0: Tá me ouvindo, então tá bom. Então vamos lá, vamos tocar. A
1: galera me ouviu eu não falei, saiu nada? Não,
0: você falou, você falou de boa. Meu alto-falante, meu fone, como eu já imaginei, ia me dar uma quebrada, né? Não,
1: mas, mas você tá bem, você tá bem.
0: Então, beleza. Então, vamos embora. Segue o barco.
1: E isso mudou tudo, né? Porque eu comecei a ser uma criança que eu me interessava por outros assuntos que a maioria das crianças não se interessavam. E uhum. eu acabava me sentindo um pouco excluída né das brincadeiras, Talvez eu mesma me, me auto-excluísse das brincadeiras, uhum. porque aquela coisinha de bonequinho eu achava, ai, que saco, ai, não é isso. Eu queria, eu queria outras coisas, eu queria que, com, na, participar das conversas de adulto, eu queria falar sobre uhum. é, os projetos da Zilda Arnes, de farelo de mistura, de crianças que passavam fome no Nordeste ou na Etiópia. Eram esses assuntos que me interessavam. Uhum saber, aprender e como as coisas funcionavam. Eu sempre fui muito curiosa, né? Acho que meus pais aguçaram muito isso em mim. E essa busca de entender, sabe, essas diferenças e por que uns tinham tanto, uns então, não tinham nada. Sim. E eu... Essa busca incessante, acho que se transferiu para todas as coisas. E com oito anos, que é a idade aí que você estava tá se referindo, por exemplo, foi uma idade que minha avó me apresentou é, uma religião que ela seguia, que né, é considerado seita, embora quem siga vai dizer que não, mas dentro, hoje eu entendo que realmente era, por uma série de, de fatores, mas aquilo foi um primeiro contato com algo que fosse espiritual. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Eu falei assim, nossa, tem, tem alguém que cuida de mim, tem, tem um, um algo mais aqui, e com oito anos, eu decidi me batizar. Eu nunca tinha sido... Fora o batismo tradicional do brasileiro, né? Bebezinho na Igreja Católica. Sim. Uhum. Eu nunca tinha tido... Nunca fiz nada daquelas etapas que normalmente a galera também faz muitas vezes por tradição. De catecismo, uhum. enfim. De toda né, a rotina, a trajetória ali. Sim. Porque meus pais... É, queriam me criar com tanta liberdade. Isso é muito curioso. Porque eles... A história de vida deles... Não tem, não tem tantas bases sólidas assim para esse conhecimento, para essa forma de levar a vida que eles me proporcionavam. Então, eles nunca me influenciaram espiritualmente em nada. Ao contrário. Elas falaram assim, ah, minha filha, é isso que você quer? A religião é uma coisa séria. Tem que ter responsabilidade, é um compromisso para a vida. E eu falei, é, mãe, é, é isso que eu quero. É, então, vai com a filha, pode ir. Eles nunca se se envolveram né, espiritualmente nas minhas atividades. Eles até participavam de um evento ou outro, mas nunca se envolveram. Então, nessa fase em que a gente está construindo também muito do nosso caráter, né, e chegando na adolescência, é, até os meus 18 anos, eu vivi dentro desse ambiente religioso. E era uma dicotomia um pouco para mim, né, porque você está num ambiente que era muito rígido, havia uma cobrança, cobrança muito, é muito grande, né? muito forte de padrão, né? de atingir um padrão inalcançável, tá? inalcançável. e aí eu já tinha também em casa já pais muito livres, mas também que eram muito exigentes com relação ao desenvolvimento, né? escolar, é, de vida e de querer que eu fosse algo mais e que eles nem talvez soubessem o que era então, eu vivia muito nesse momento de cobrança. E é. assim... E isso mudou... Isso, assim... Hoje, eu vou te dizer que hoje, Rudi que eu consigo entender e ver melhor isso. E como esses padrões de, de pensamento e de rotinas uh, se perpetuaram de alguma forma em decisões, em comportamento na minha vida. Sim,
0: sim, sim. sim. E assim, eu, eu, o que eu acho legal, sabe o que acontece? É que assim... É... Eu, 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 vou, eu vou tentar ser o mais. <risos> eu vou tentar ser o cara é, mais isolado, pro, pra, só para ter uma ideia aí trazer para a galera. É, eu tenho contato com a Nath há mais de, sei lá, quase 30, 20 e tantos anos, né? Então, eu conheço um pouco da história por trás. Mas, assim, é, e eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Mas, assim, é, trazendo. Um, opa! Trazendo um cenário, né, Nath? É, de um modo geral. É muito legal você ter pais que de certa forma te dão liberdade para você escolher o que você quer, né? E não e não impor. Mas do outro lado, a preocupação é muito grande também, né? A preocupação de querer sempre algo melhor, né? E hoje hoje eu tenho uma visão obviamente muito melhor em relação a isso. Até hoje, até para uma questão de estudo, né? É, por estar estudando um pouco sobre isso, a gente vê a quanto a preocupação, né? Ele ele a preocupação real né isso é verdade a preocupação dos pais são reais em relação a isso né e o quanto que isso às vezes nos molda hoje hoje com 40 anos quase né eu um pouquinho mais né, de 40 não,
1: eu, eu parei na eu parei 2020 assim o tempo tá passando para vocês para mim não ele, eu fiquei com a idade de 2020 entendeu e pandemia tem que descontar
0: é desconto da pandemia não vivi 2020 até 2020 vamos começar agora Esse brincadeira ano...
1: brincadeira
0: esse ano a gente volta a contar a idade, né?
1: É isso aí.
0: <risos> Entendeu? Mas assim, é... mas é importante. Assim, é muito legal porque assim a forma que você coloca, né, é do tipo assim você vê lá. Seus pais te dão liberdade, principalmente um assunto quando o assunto às vezes é religioso. E gente, por favor, não estou colocando aqui que religião é bom, ruim, isso, aquilo, outro não. Mas quando quase sempre quando o assunto é religião, né, em si existe uma imposição muito forte, né? Você tem que seguir o que eu sigo, você tem que ver o que eu falo. É, então, isso, isso é muito legal, muito legal essa ideia. Mas, Nath, é, eu não sei, eu, eu perdi um pouquinho, tá, seu, mas fui eu, o problema aqui de áudio, tá? Isso aí é problema aqui, eu não uso mais fone Bluetooth aqui para fazer sobre pessoas, Olha, se alguém aí não sou pessoa me vê falando com fone Bluetooth, é, manda tirar antes de qualquer coisa. Então, vamos lá. Nath, mas como é que era a Nath na escola? Como é que era a Nath na escola? Nath revolucionária, uma boa aluna, Exato. uma aluna calada, quieta. Como é que era essa Nath na escola? Nunca Ali...
1: nunca né? fui essa aluna calada, quieta. Sempre fui uma aluna é, muito falante. Minha mãe diz que às vezes ela falava, fica quieta, por favor, que eu não estou aguentando ouvir você falar.
2: Sua mãe eu chama eu Sônia?
1: De... <risos> Tem, acho, que, acho que esse é o código nome dela, Sônia. É. Sônia. <risos> É o codinome dela, é esse. É... E por ela me dar também essa liberdade, ela me permitia ser essa criança muito ativa. Minha mãe, ela quando terminou né, os estudos dela, ela estava concluindo o segundo grau, ela fez formação de professores. Quando ela fez isso, eu participava das aulas junto com ela. Então, talvez esse entendimento também, o conhecimento que não, que ela não teve na infância dela, que ela aos oito anos ao invés da infância alegre e feliz que eu estava tendo, ela já trabalhava em casa de família como empregada, cuidando de outras crianças e enfim, a trajetória de vida dela foi muito mais difícil. E ela não queria que eu vivenciasse essas mesmas experiências. Então ela buscou me proporcionar esses outros momentos, que eu é. pensasse diferente. Então ela Sempre fala isso, eu era uma criança muito ativa. Na minha alfabetização, por exemplo, eu sentava a minha mesa, era junta, era a única que era colada à mesa do professor, porque ele não podia me colar na carteira. Então, ele me colou na mesa dele. Atrás de mim vinha um vácuo, para né, não ter nenhuma cadeira perto, e as mesas do lado, enfim, porque eu falava muito, eu terminava as atividades. Eu era uma. Sempre fui, assim, em termos de nota, uma. Ótima aluna. Eu tinha muita dificuldade com o exercício em casa. Fazer, eu queria fazer, se é para fazer lá na escola, eu faço tudo na escola. Pode me deixar o dia inteiro lá. Mas levou a atividade para casa e eu vou te falar que é desafiador para mim até hoje.
0: Então, Ruthany. Então, vamos conversar. Ah, não, você é Nat, tá.
1: Então, vamos lá. É, é desafiador ela... até hoje, é, é assim. Mas eu era essa criança, então, assim, esse final de semana. Tem uma curiosidade que, numa dinâmica do meu trabalho, o pessoal compartilhou um vídeo de crianças que estavam subiram no telhado, nessa idade aí, de quatro anos, por aí. Eu, e aí, pessoal, gente, como a gente lida com isso e tal. E aí, eu ri, eu falei, gente, eu fiz essa mesma coisa com adultos na casa. Eu saí correndo e fui para lá, e só fui. E eu até perguntei isso a minha mãe, no final de semana, ela falou, você chegou na casa da senhorinha, só estava eu e ela, e você correu para o telhado, simples assim. E para te tirar de lá aquela luta, o medo de você cair. Então, ela era uma criança acho que bem atrevida, bem agitada para a realidade. Sempre tinha esse perfil de estar liderando os grupinhos, de estar indo à frente, de, de me jogar nas coisas sem pensar muito a respeito. Uhum. mas tinha uma conduta escolar muito boa dentro dos parâmetros, né, da uhum. época assim, porque a gente sempre avaliava muito nota e aí a gente vai vendo, né, que a gente não é uma nota, né?
0: É, então, ent... é, mas... é, é, é o nosso padrão, né? Mas
2: para aquele é...
1: padrão eu, eu sempre estava dentro do padrão, sabe? Eu sempre estava seguindo algum padrão, apesar não da grande. liberdade. Eu, eu sempre me mantinha no padrão esperado.
0: Olha, eu vou falar uma coisa para você, Nath, que ainda bem que Dona Sônia, vulgo minha mãe, não está ouvindo a gente nesse momento. Porém, é, depois que eu descobri, depois de um tempo que eu descobri que, o cara, que a média é 5, o cara que tira 10, o cara que tira 5, eles passam para o próximo passo. Olha, mudei um pouco isso. E um peso,
1: né? Saiu um peso da gente, né?
0: É um absurdo. Mas tudo bem, vamos seguir. Mas aí, Nath, você estava ali na, naquela fase ali, você é uma garota ali estudiosa. Ali dentro dos padrões, mantendo, fala estudiosa ali, porque mantinha dentro dos padrões, de sem reprovação, aquela coisa toda, né? A, a ideia ali dos do seus pais ali sempre muito próximo, né? E, e aí, isso é fato, né? Sempre, sempre muito perto ali te apoiando. Isso, isso é muito importante dentro da, da nossa infância barra adolescência, até a nossa início da nossa formação adulta. É muito importante esse, esse direcionamento. Mas a gente chega ali no, no final ali do. Agora eu vou integrar a idade, né? Aquele final do Imagina, segundo isso, grau. 8,84,
1: não tem jeito, não. Você de onde?
0: 8,4. Ah, Nath, para. <risos> ah, Nath, para. Eu estou de 7, é. meia. Eu estou de 7, <risos> Então, assim, a gente sai ali do final do segundo grau, ali e aí a gente chega numa, numa grande decisão, né? Que eu sempre falo, que eu acho que são as grandes decisões que não deveriam ser tão grandes assim. Mas aí é outra história mas a gente chega ali, ao final do nosso segundo grau, a gente chega com a ideia de que, inclusive culturalmente falando, a gente chega na ideia do tipo, poxa, preciso fazer alguma coisa, pensar em alguma coisa para fazer para o resto da minha vida, né? Por teoria é isso, né? Eu falo por teoria, eu já provei na prática muito diferente, mas meu sobre pessoas é daqui a muito tempo. Então, assim, o que que acontece? Como é que foi essa transição do tipo assim, você terminou ali, o segundo grau, é, cheio de coisas. E como é que foi essa decisão para você fazer faculdade? Você fez logo depois? Você trabalhou antes ou fez logo depois? E o que que você fez e o, que, que, te, o que, que te levou a fazer o que você decidiu naquele momento?
1: Então, toda essa essa dinâmica assim de ser criada se preocupando com as questões sociais e ter essa veia de liderança e tudo mais, né? que que eu já apresentava na minha, no meu comportamento, na minha característica, sempre me fazia se interessar pelas matérias que tinham a ver com a área de humanas, com política, com entendi, com história, com entendimento da sociedade. É, eu sentia que eu queria falar, saber de pessoas, assim, ouvir histórias das pessoas. Eu me lembro muito assim, de momentos marcantes que aí eu vou chegar. Eu vou chegar no porquê que eu escolhi essa profissão. É, eu lembro até de um episódio da gente lá, né, visitando seu padrinho, Zezinho. E... Padrinho da minha mãe, padrinho é, da minha
0: mãe.
1: Da sua mãe. É porque a gente já chamava padrinho de todo mundo, acaba é. sendo. E era muito gostoso conversar com ele. Eu sempre gostava de saber as histórias das pessoas, de ouvir como é que era aqui meu bairro, as vivências deles. Então, eu queria escolher algo que trouxesse isso para a minha vida, essa realidade. E eu pensei muito em fazer ciências sociais. Eu prestei vestibular para ciências sociais, eu passei para a UF, né, em Niterói na época, mas a gente não tinha condições financeiras naquele momento para que eu me mudasse de cidade e que fosse, né, viver em Niterói ou numa república onde quer que fosse, né, naquela realidade, naquele contexto. E o que que tinha parecido, ou que estava de alguma forma tangenciava? Ah, direito, direito tinha aqui na minha cidade. Né, na faculdade aqui de Direito, que eu achava legal, eu gostava, que tinha, tinha essa coisa, né, essa veia, aparentemente, justi que achando que ia fazer justiça com tudo na minha vida. Então, é, eu falei, tá, tá bom, eu vou para o Direito. Então, naquele... Eu comecei a faculdade aqui, meu pai... né Quantos anos você da...
0: tinha nessa época? Quanto um, menos?
1: Um, um, 20, 20 anos, 20 anos. Eu ainda fiquei né, um ano e pouco ainda... Fazendo cursinho para poder uhum. pensar, não, vou passar para uma faculdade de direito pública, então, uhum. lá no Rio e tal. né Fiquei nessa, nessa entreçafra, porque eu ganhei uma bolsa numa escola aqui em Friburgo, muito boa na época, uma escola particular, de elite, e eu fui para lá estudar. E aí, meu pai deixou bem claro: você está indo lá para estudar. Sua vida não é a vida dos seus coleguinhas. Seus uhum. coleguinhas vão para Disney. Você não vai. E assim, eu lembro dessas. É tão marcante né, essas falas de uhum. pai e mãe. E isso lá na frente vai gerar tantas crenças para a gente aí de merecimento, de tantas outras sim, questões, sim, né? Sim. Mas foi tão forte para ele essas frases. Você não é igual aquelas pessoas. As pessoas vão para Disney, você não vai. Elas vão comprar calça cara, você não vai. Elas vão pedir bolsa cara, você não vai ter. E eu fui com esse pensamento para essa escola. Então, as amizades que eu fiz nessa escola, eu era tipo, meio franca, porque as pessoas né, viviam realmente outro padrão. Muitas delas continuam vivendo nesse padrão até hoje. Outras, né, a vida foi para outros caminhos. Mas, assim, era aquela realidade, aquele contexto. Eu tenho Sim. amizades que eu carrego ainda desde essa época. Assim, eu fiz Sim. laços realmente profundos nessa escola. Mas eu era muito franca para os meus amigos. Olha, me chamavam para... Oh, não vou, porque... Eu não tenho como ir. Não, a gente quer que você vá, a gente não está pedindo para você pagar, a gente não, não se preocupa com isso. Então, ao mesmo tempo, eu era muito franca com essas questões. Então, eu tive acesso a pensar em coisas diferentes, mas tinha isso, né, do tipo, eles foram estudar fora, eu não pude, né, então eu fiquei aqui. E o direito acabou num primeiro momento, para mim, é, eu acho que eu, eu percebi isso, quando eu me formei, como algo que era um prêmio de consolação como algo bom, ah, legal, que bom que eu concluí a faculdade, né, eu consegui concluir a faculdade, é... nunca perdi matéria, né, continuei, não, não fiquei, na faculdade eu já não era aluna 01, mas eu fiquei, né, dentro também do esperado,
0: descobriu, né, descobriu já... e descobriu que vocês também passaram descobriu
1: que, né? né? que eu era zero nada, né Deus um bicho aqui é, que eu era só mais uma na multidão né
2: uhum. Novo.
1: e mas foi, assim uma aluna, sabe coerente assim dentro da, da minha realidade e aí nesse mesmo ano que eu entrei na faculdade eu comecei eu consegui uma um trabalho na biblioteca eu fiquei seis meses nessa biblioteca e depois consegui uma vaga, né me chamaram, uma pessoa me conhecia, precisava de alguém para ser secretária num setor da prefeitura que fazia fiscalização das empresas. Então, ela queria que fosse uma pessoa que estivesse fazendo faculdade de Direito, porque uhum. ia entender, né? ia talvez se interessar pelo direito tributário, e que fosse alguém de confiança e tal. Enfim, ela me indicou para a vaga, né a, a, eu, a chefia conversou comigo, gostou, falou, ah, deixa essa menina aí, né? Uhum. E for, isso também, é, o trabalhar fora, apesar daquele valor não sei o que me sustenta, assim, não precisava contribuir, né, para minha casa, para os meus pais, para o sustento da casa, esse dinheiro era só para mim, e aí para pagar, né, minhas charostas de faculdade, todas aquelas coisas, né, da minha vida. Seu custo, né? meu custo né para da minha não quer sair que alguma coisa agora se vira aí vai gastar o seu dinheiro vai viver a sua uhum. realidade então assim isso também foi muito legal porque eu, eu trabalhei nesse emprego até terminar minha faculdade quando eu tenho isso e eu me, ali eu fui gostando do direito também porque eu fui vendo outras formas fui entendendo e o direito tributário é muito bacana assim quando você estuda eu vi aquilo uhum. acontecer eu tive colegas de trabalho, né, desse, desse emprego, muito generosos, né, uma das minhas grandes amigas, inclusive, foi é dali desse período, e a gente se fala até hoje, né, tá sempre junto, enfim, a amizade ficou, e aquilo foi justamente nesse período de de entre safra, assim, sabe, de, de saber quem eu era, quem era a Natália, supostamente agora adulta, né, que uhum. era maior de idade, porque eu e, e marca também o tempo que eu me afasto das minhas atividades religiosas nessa seita, né? porque eu venho de numa questão né, de um sofrimento emocional naquele momento, de não atingir o padrão de excelência que era exigido. Então, aquilo me gera muita angústia, muito sofrimento, e muito sofrimento de existência mesmo, sabe? De achar que, poxa, eu fiz algo terrível... Né? Eu cometi o maior pecado que eu poderia cometer, eu era tão certinha. Né? E isso é muito simples de falar, porque era, né? eu transei com o meu namorado, eu não falava sobre isso. Né? Um uhum. rapazinho que não era o namorado. Era, né? Hoje a gente vê que viagem, né? mas enfim. Na Até época, a gente não tem aquelas consciências. Né? Sim, e, sim. e aquilo virou um assunto... Uma coisa, isso a gente tá, eu tô falando de, sei lá, 99. Isso, uhum. né? Aquilo virou um, um momento assim: caraca, perdeu sua salvação, morreu para Deus. Você não serve nem para casa mais, não serve para nada. E você não é mais tão uma, tão uma de nós assim, porque uh, era assim que eu me sentia e era assim que a coisa fazia Fluía. aparecer para mim, sabe? E você, né? E aí eu que fui. Não podia fazer uma série de coisas dentro do ambiente religioso, ser é tratado meio párea, sabe? No meu caso. né? E, pô, numa fase, né? 16, 15 anos, assim, uma fase bem chata da adolescência, que a gente já sim. tem as questões normais da fase que a gente está. Sim. Né?
0: sim. E aqui você criar vínculos, círculos, sim. visões.
1: Então, assim, naquela época, eu não bebia, não tinha, nossa.
0: Você bebe, Nath?
1: Então, Ruth, eu tive fases, né? Não, 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 calma aí, fase... calma aí,
0: volta, volta, volta.
1: Você bebe, você não bebia, não. Pois é, acho que você hum. me conheceu nessa fase. Oh! <risos> Ai, meu Deus. Falar com esses amigos das antigas isso é bom. Ah! Você ah! conheceu a pessoa que eu já fui, né? E, não, mas assim, é muito
0: bom, muito bom. É, mas, que lá, bom lá, que, lá, que lá.
1: a gente muda, né? Graças Essa, a Deus é... a gente.
0: Mas assim, a graças Deus, a Deus. Assim, assim, eu só lembro de uma mensagem assim só assim, um momentinho rápido aqui, hein, gente só tem, só tem aquele momentinho assim bebe, é suquinho,
2: <risos> é suquinho.
1: mas aí, aí eu só bebia quente,
0: aí, né aí a, a esposa de um amigo nosso não vou dizer nome aí ele falou assim, cara, não faz isso eu falei, não, tá com a Natália, tá tranquilo ela falou que tá suquinho três copinhos depois, tava tá, tá Nath, né ula, ula, ula,
1: Nada, a Mais animada da, do Rodrigo. Ah, muito bom,
0: muito bom, muito bom. Mas, é, mas assim... E, e, e porque um foi bom.
1: isso, sabe? Foi esse momento de, tipo assim... De ruptura. De ruptura, de sair uhum. de um momento de ter que atingir um padrão que era inatingível para mim. E, e agora gente. eu vou ser o que dá para ser. Eu vou ser o que... Vou fazer também, já que eu morri, né? Para Deus, já que eu vou pro inferno, de qualquer forma. Eu e vou... A
0: e é interessante e, e o assim. que é interessante, Naty, né? não não colocando somente o assunto religião, mas para muita coisa, né? As pessoas esperam um padrão muito alto é, mediante a, a todo mundo dentro de uma caixa, né? E aí eu pergunto: será que precisa estar todo mundo dentro dessa mesma caixa? Será que todos estão realmente dentro dessa caixa? Será que eu preciso ser igual ao Joãozinho ou a Mariazinha para ser e tal? Não, eu tenho, você tem a sua essência, a Nath tem a sua essência. Né? Eu tenho a minha essência, o João tem a dele, a Maria tem a dela, o Pedrinho tem a dele e a Joaninha tem a dela. E cada um tem um contexto. Eu estava até conversando com um amigo hoje, né, que é muito legal assim. Por exemplo, a gente estava falando porque numa série de, de, de situações e a gente estava conversando sobre atividade física, né? E o que a gente fazia antes e que hoje a gente não faz mais e que a gente está fazendo hoje com situações diferentes. Por exemplo, ele era o um cara do Jiu-Jitsu e tal, treinou é, campeonato, fez tal, não sei, que, não sei o que, eu falei, pô, eu era o cara do Taekwondo, fiz, pô, participei de brasileiro e tal, não sei o que. Só que eu falei, hoje eu não tenho mais saco nenhum de entrar no tatame, de botar um uniforme, eu até poderia ir e tal, mas não tem mais saco, não quero mais treinar isso, não, não me satisfaz mais. É aquela ideia da mudança, né? O que a gente foi lá atrás Sim. e o que a gente é hoje. E tá tudo certo. E ele, cara, eu também não, hoje eu gosto de fazer musculação, porque eu toco bateria, e a musculação é bom para mim, e, puf, com um braço bacana, costas legal e olha. E olha só como é que é legal, a gente procura o mesmo esporte, a mesma situação, com um intuito diferente. Eu faço musculação não é para ficar grandão, eu faço porque eu quero correr, eu quero fazer algo bacana, tenho que fortalecer a perna, enfim. Então, olha só, fazemos as mesmas coisas, teoricamente, procuramos o esporte da mesma maneira, mas só que temos visões diferentes sobre cada coisa. E nem eu tô certo, nem ele tá errado, e vice-versa. Então, por que, que as pessoas, principalmente quando, às vezes, em alguns momentos, quando o assunto é religião ou o assunto é cultural, do tipo assim, eu tenho que ser igual aos meus pais, meu... ou então os pais falam assim, não, meu filho tem que ser igual a mim, tem que seguir a minha carreira, tem que seguir não sei o quê, porque esse é o certo ou esse é errado, No momento desse, né? Só que a gente, só, obviamente, só ganha isso na maturidade, né? nas disrupções que a gente tem que ter na vida. Né? Mas é, é muito interessante você colocar essa situação, Nath, porque... Para entender que somos únicos, né? Aquela história, até quando eu abro, né? A gente somos, un... somos únicos e temos histórias individuais, somos indivíduos, somos únicos, não tem jeito, né?
2: Então. Sim.
1: E cada um reage né, de uma forma diferente. E era muito, ah. muito interessante isso, porque assim, eu nunca me sentia. Eu, eu buscava ser igual às pessoas, eu queria me enquadrar né, no, nos padrões, eu queria atingir todos aqueles padrões, eu era. É muito boa em resultados né em chegar em algum em alguma coisa de querer fazer né fazer tudo fazer muito e, mas eu não, nunca atingia e ela acabava não me sentindo igual a ninguém né porque aqui dentro servilhava tantas coisas eu via as coisas às vezes de um jeito tão diferente do outro e eu não me sentia igual com as minhas amizades da escola eu me integrava com todo mundo, eu sempre me dava bem com a galera. Eu era representante de turma, né? em todas as turmas que eu estudei, em todas as fases, principalmente, sabe, essas formadas de oitava série, né? que agora é nono ano, ensino médio, nananã. até na, na faculdade eu tentei me afastar um pouco disso. Maravilha. Mas. Sempre tinha isso, né, de uhum. estar ali à frente resolvendo e sendo a amiga que acolhia as pessoas. Era interessante isso. Eu conseguia uhum. acolher a diferença de todo mundo. Mas eu não conseguia me mostrar vulnerável ou semelhante ao outro, né? Porque eu hum. nunca achava que eu estava atingindo nada, assim. Não, não tinha aquele padrão, estava sempre inalcançável. Então, assim, a religião, porque eu falo da questão espiritual, porque ela marca todas as minhas decisões, todos esses momentos de ruptura, de decisão. Mas foi muito, muito nessa fase, foram decisões pela dor, tomadas pela dor, pela pela ignorância, pelo desconhecimento, na verdade, da figura de quem é Jesus na minha vida, né? de quem, de, de fato, ele fez por nós e tudo mais. Então, isso veio essas rupturas de dor. Então, agora eu estou na dor, eu fui buscar a satisfação de várias outras formas, em vários outros excessos, intensidades. Então, assim, minha primeira vez que eu realmente bebi de chegar em casa engatinhando, tá? Eu cheguei na minha casa, subi... Mas botou,
0: o, ca... mas botou o carro na vaga direitinho, que eu sei.
1: <risos> é, <risos> mas dessa de, vez eu tava até de carona, mas aí você vê, né? Que loucura, né? que é... Que as coisas sem <risos> sentido que a gente faz. De, de, é... eu, já, eu já dormi dentro do carro, na porta da boate, esperando amanhecer para dar passar um pouco a onda para poder chegar em casa. Olha, ó, uma coisa sua, Não, comportamento autodestrutivo, assim, que a gente ó, assume.
0: Você sabe, né? Você sabe que eu, que eu não bebo, né? Beleza. Sim,
1: sim. Ah, opção,
0: enfim, ok. Mas é, sono, graças a Deus, eu tenho bastante, né? Uhum. Então, assim, eu já parei. Esse papo, quando você fala assim, não eu parei na porta da do boate e dormi na porta da boate. Da coisa, eu já parei na porta de casa, dormi porque eu não tinha forças. Porque o sono estava tão grande que eu não tinha força para subir, para ir para casa, dormir na porta de casa.
1: É. é e assim, gente... eu bebia. Com um pouco de culpa, num primeiro momento, depois sentia muito aquela questão da culpa, da uhum. vergonha, de ficar, sabe, um, trazendo para mim, tá vendo, você é isso mesmo, você não presta, você não vale nada, você não vai a lugar nenhum. Mas esse sofrimento, Rúdio, eu sempre trazia muito para mim, né? Sim. Eu não externava isso, assim, eu não era de... Fal... Eu falo muito, mas eu não falava sobre mim,
2: uhum. Uhum. né?
1: Eu falo sobre as coisas, sobre os assuntos, sobre a vida, quem quiser conversar comigo, eu vou dar, saber da opinião, que dá opinião na vida dos outros é, tão, é bem simples, ah, é bem, bem fácil, a gente vê ah, o problema rapidinho. Nath, Mas no nosso, né, o cisco que está no nosso olho é difícil... Nath, de... Hoje,
0: hoje tinha uma, uma situação trazendo até isso, você falando, é, e tem um detalhe, né? o ser humano ele tem um poder muito forte, não só de dar pitaco, como também de julgar o um outro.
2: Sim, sim. Por exemplo,
0: hoje só para ter uma ideia de um grupo de internet aqui o pessoal falando e tá? tal, grupo de agilidade, enfim. É... E uma coisa que me impressionou foi o cara falando assim: o cara não interessa, o cara que trabalha, não é impossível alguém trabalhar sem receber. O cara trabalha sem... o cara aceitou um trabalho para não receber dinheiro é impossível, você é trabalho escravo, isso, aquilo, outro. Aí eu falei, olha só. E né? eu, internamente, eu pensei assim, como você sabe por que, que o cara, às vezes, está aceitando aquele trabalho? Às vezes, o cara não está recebendo dinheiro, mas aquilo ali pode estar dando experiência e, a, e uma pessoa que, teoricamente, diz que está trabalhando, ele pode receber ofertas melhores no mercado. Então, assim, é muito fácil chegar e falar assim, não, Nath, não faça isso. É porque você fez isso e aquilo outro. Mas não tem ninguém que faz o um movimento inverso, que é do tipo assim, Nath, o que, que você está fazendo isso? O que está que te levando a fazer isso? E abrir o ouvido, realmente, sinceramente, para fazer isso. Né? Então, é muito difícil você ouvir. Né? Então, por exemplo, quando às vezes eu vejo isso, também vou falar isso, é, é, para quem não sabe, né? uma sobre pessoas um dia vai sair. É, eu sempre fui um cara muito impulsivo para determinadas situações. Muito, sempre foi E depois de um tempo, eu parei para pensar e, e comecei a tirar a impulsividade e abrir mais a mente para ouvir a coisa. Pô, por que esse cara está gritando comigo? Por que esse cara está falando assim comigo? Às vezes ele está tá com um problema e ele está querendo... E eu sou o motivo dele hoje para ele transferir o, o que ele quer. E está tudo bem. Então, tá, cara, transfere aí que isso está dizendo mais de você do que sobre mim. Mas é muito difícil a gente chegar nesse ponto, né?
2: Muito. Então,
0: as pessoas nem e estivaquem te o tempo todo. Então, a gente fica com medo de se mostrar vulnerável. do Tipo assim... Ah, cara, eu tive uma decepção aqui, seja no colégio, na faculdade, em casa, com namorado, enfim, uma decepção X qualquer, e eu vou tomar uma ação, é do tipo, ah, vou comer para caralho, vou encher, o, vou comer pizza hoje o dia inteiro. Falar então, nisso, é precisamos comer uma pizza no Bronx. É... Pois então, é, como... o Bronx evoluiu,
1: assim, tem várias opções agora.
0: Então, é isso. Então, assim, só que as pessoas não têm né, essa, essa visão, né, então faz o que eu faço, eu, eu não aceitaria, aí, tipo assim, eu não aceitaria, ah ok, você não aceitaria, mas você você não aceitaria hoje, no contexto que você tem hoje, mas será que se você tivesse no um contexto do cara, sabe aquela ideia do tipo assim, ah, eu não como miojo, o miojo é muito ruim, né, é... mas aí eu falo assim para você, se você não tiver nada em casa para comer, e te der um miojo, você vai dizer vai continuar dizendo que não, não vai comer o miojo?
2: Mendo. Yeah.
0: É sobre isso, em que contexto, em que situação talvez hoje, hoje, nesse momento você não coma, mas amanhã, você não sabe o dia da
1: manhã, né? Então... E assim que bom quem consegue bem mais cedo, né, que a gente ter essa reflexão conseguir um, ter essa, sabe, parar olhar e ver isso, porque hoje eu penso, nossa, a Natália de hoje não agiria dessa forma né, a Natália de hoje ia ver mas isso só é possível, assim eu percebo que só é possível se a gente se permitir também se conhecer, sabe? Nath. Olhar tá aberto para si porque em algum momento, Rude a gente faz essa reflexão só que talvez uhum. a gente passe direto a ah, luz, isso é besteira, vamos lá vou continuar aí, fazendo o que eu tô no todo dia, né?
0: E tem então, uma coisa que é muito importante também é... que eu aprendi também e a vida foi me ensinando isso né? exatamente essa palavra agora a vida foi me ensinando isso então, se hoje você tem uma ação e consegue enxergar o que aconteceu, é porque de alguma maneira você precisou passar por aquilo para você hoje ter um entendimento. Sim. Sem aquele entendimento de sofrimento, dor e tarará, ou, ou vitórias, conquistas, derrotas e tal, você não ia chegar nessa pessoa que você é hoje. E eu vou te dizer: daqui a 10 anos, 5 anos, daqui a um ano, daqui a 6 meses, você vai olhar para trás e vai falar assim: caraca, eu fiz isso em janeiro? É, fiz. Vai chegar e falar assim: caraca, em abril eu fiz sobre pessoas. Caraca, que louca. É, então, é mais ou menos essa ideia. Não,
1: não. eu feliz. Estou aqui pensando que eu falei, gente, que história. Minha história nem é tão legal assim, né?
0: Nada, estou
2: tua história é
1: pessoas... Na verdade, estou aqui pensando... Acha, é que as pessoas estão entediadas, assim, porque... Nada.
2: Não,
1: eu, tô, eu tô É tanto filme, é tanta, tanta coisa, tanta coisa. Assim, né? Na vida da gente que vai, que vai orientando tanta experiência, Sim. né? Você, Sim. quando... Eu até coloquei nos meus stories isso. Eu falei assim, a ah, história de superação. E eu fiquei pensando, gente, mas tipo... né Eu não tô a família ali... Não, eu, eu su superar, eu acho que os meus padrões mentais, assim, que foram instalados, superar a mim mesma, tem sido, na verdade, o grande desafio da minha vida. Assim, me conhecer, sabe? Crescer. Sai, e, tirando, e tirando as máscaras e tirando, sabe? As Opa. armaduras que eu fui construindo para evitar a dor, para evitar as situações. E eu percebi uhum. assim, que, nesses vários momentos da minha vida, eu sempre tive pessoas, amigos muito queridos. Assim. Eu, eu tenho pessoas muito generosas. Né? Você é uma delas, mas uhum. eu, eu tenho, do meu trabalho, todos os trabalhos que eu passei, eu tive pessoas que, de alguma forma, cuidaram de mim. Que eu olho para elas, eu lembro, eu aprendi ser são eu aprendi um jeito de ser eu mas o que eu mais assim vejo disso tudo sempre era o meu temperamento né porque essa dor sempre foi muito reativa
2: uhum. então o meu
1: uhum. temperamento era sempre muito reativo a tudo a ao jeito de falar ou tipo tal tá, eu, eu entendo rápido eu pesquei já hum, tá, já entendi quando a pessoa fica tá bom vamos lá já e isso é muito ruim, porque é o que você uhum. falou, é o não parar para ver o outro. Supor uhum. que já entendeu o roteiro uhum. todo, que já entendeu a vida do outro, tá bom, vamos lá, agora fala aí da parte que precisa falar. Uhum. E Não, a não precisa falar de tudo aquilo antes de falar o que precisa ser dito. Porque ela precisa construir, ela precisa colocar para fora aquilo dali. E a minha busca, né, nesse período todo da minha vida, no período da faculdade, eu tive esse momento que você né, pegou um pouco. Eu acho até que você pegou mais no final. Uhum. Porque é, né, esse momento autodestrutivo mesmo, de, de muito excesso para tudo. Tudo muito excesso. E isso é muito ruim, porque esse excesso, né, fica essas frases aí de caminhão, né, o excesso esconde uma falta... E lá, lá, lá. É, vazio. E talvez seja, mas se assim, o meu vazio. Eu vejo, é uma... O meu vazio era a minha conexão, sabe, com Deus. Assim, esse era o meu vazio. Essa era a minha angústia. Era. Uhum. Poxa, todo mundo fala tão bem dele, sabe? Ele é tão bom para todo mundo. E as pessoas têm experiências e eu não vou poder mais ter essa oportunidade, sabe, esse ela. São as nossas crenças
0: limitantes, né?
1: Total, total. Então, assim, isso fez com que eu me conectasse a relacionamentos, assim, e né, a, uhum. até o casamento, né, que relacionamento que eu tive uhum. e de morar junto, efetivamente, com uma pessoa, né? Uhum. Ah, com, e, e vivenciar experiências tóxicas, sabe? E uhum. ficar tapando por, o sol com a peneira, do tipo, nossa, mas a pessoa... Porque todos nós temos qualidade, né, exceto eu acho que temos os maus caráteres e que, enfim, vocês que estão estudando psicologia vão saber melhor do que eu. Mas, assim, de um modo geral, né, todos nós temos as qualidades, os supostos defeitos, as diferenças, a forma de reagir às coisas. Não. E mesmo essa pessoa tendo muitas qualidades, eu fiquei num relacionamento abusivo abusivo emocionalmente. Tudo na minha vida sempre estava muito ligado às emoções, os desafios. Eram sempre nas emoções. Porque na escola, para mim, não era desafio, entende? Porque eu era boa aluna. Então, assim, fala, nossa, eu consegui concluir uma faculdade. E? Para mim, era... Tá, e Mas fez mais não uma, não
0: fez? Um... Oi? E fez mais uma, não fez? Você fez mais isso, uma, Isso, né? ainda
1: fiz mais uma faculdade. Então, assim, isso ótica, não era... coisa, né? Oi?
0: Era de optometria
1: é Optometria, optometria né? Para poder a primeira... Cuidada para a saúde visual e tudo mais. Uhum. E isso foi o quê? Eu fui estudar a área da saúde, porque essa questão de gostar das pessoas. Como eu fiquei... no Por que, que eu fui depois para a área da saúde? Né? Eu tive esse momento na faculdade, toda essa experiência. Eu concluí a faculdade, eu consigo me lembrar do meu sentimento de ingratidão, sabe? Eu não fui grata por ter feito uma coisa que muitas pessoas têm tanta dificuldade para fazer, fazer, por questões financeiras, pelo estilo de vida, de né, por, por, assim, e não tem condição, às vezes, de pagar, né, uma faculdade, e eu tive toda essa oportunidade, esse privilégio, hum. e eu me lembro do dia da minha formatura que eu estava ali, tipo, tá bom.
0: E aí, cadê meu canudo.
1: É, ah, tá bom, cumpri, cumpri a meta, o esperado, é isso aí. E pedi demissão, né, quando passei na prova da OAB, passei, fiquei sabendo, tipo, em dezembro que eu passei na prova, e já no final de dezembro eu pedi demissão, né, já, aí eu com... Aliás, esperei só virar o ano novo, primeira, segunda-feira já pedi demissão, e aí o secretário de fazenda na época falou, não, mas você não pode fazer isso, não, estou indo embora. Tipo assim, decidi, o que, que você vai fazer? Você tinha emprego? Não tinha nada não tinha nada, eu só sabia que aquilo, que aquele ambiente eu não queria estar Demais. não queria estar e aí um colega né, que eu conheci no, numa pós ele falou, não, vem trabalhar aqui comigo aqui no Rio e eu fui assim, na cara e na coragem só que eu vou pro morar em Niterói, né ficar aí um mês na casa de um amigo em Niterói que fez faculdade comigo uhum. e no dia seguinte, né Dois dias depois, na verdade, vem a tragédia climática de 2011 aqui em Friburgo. Então, isso tudo vem um outro momento de, de ruptura, né? Eu, tava... tá... eu, eu já estava num contexto que aquela fase de excesso de bebedeira já estava me cansando.
2: Uhum. Já não era
1: muito o que eu queria. E aí eu fui... Então, acabei realizando meu grande sonho, que era morar fora de Friburgo. E Niterói, que é uma cidade que eu adoro, que eu gosto, que eu, eu falo que Niterói é Friburgo com praia, perdoem niteroenses, mas era o meu, o meu sentimento, porque eu tinha muitas amizades próximas, tava. os meus amigos da, do colégio, né, estavam lá, moravam perto de mim, eu encontrava essas pessoas andando no centro do Rio no Fórum, pessoal, o que, que você está fazendo? E eu falava, gente, estou em Friburgo, né, porque...
2: Estou no Rio de
1: Janeiro e, cara, estou encontrando meus amigos de colégio, né? O que é, que é isso aqui? Estou falando Rio Cidade Grande, não é nada, né? Estou tô... safa ah. de tudo. E... e isso foi legal, assim, esse momento, esse contexto, porque aí eu já fui, já não estava mais naquela loucura da faculdade, já mais hum. madura para rea... pra... vivenciar essa experiência nova. Fiquei ali uns dois anos, morando ali em Niterói, trabalhei. Também em Niterói, no Rio. E aí começa aquela... E é interessante isso, porque eu falei assim, bom, agora eu estou numa cidade diferente, eu posso buscar a religião que ninguém vai me julgar. Uhum. Ninguém vai saber que eu vivia a uma busca, vida né? de excessos. Vou poder, aqui sozinha, vou poder me conectar com Deus de novo. né Quem sabe, de repente, rola... Sim. E aí você vai sempre buscando né, algumas coisas alternativas, mas nada, nada mais, eu né? me preenchia, sabe? Aquilo não, não era o meu lugar naquele ambiente. E aí eu conheço né, é, a pessoa com quem fiquei nesse casamento e tal. E meus pais na época também, poxa, volta para Friburgo. Né? Eu sempre fui muito próxima dos meus pais. Meus pais, por uhum. serem novos, a gente tem muita afinidade. É a questão, sempre né? eles tiveram. Né? A gente sempre teve muita afinidade de tudo De conversar, de sair junto De fazer coisas junto E aí meu pai estava passando por uma situação né, da, da empresa que ele tinha aqui né, De uhum. uma confecção com a minha mãe né, E meu tio na Sim. época E aí veio aquele útil agradável Porque assim, era bom morar lá em Niterói Mas eu gostava tanto de estar com a minha família era, Aqui era um território né, conhecido e aí você né, tá apaixonada e fala, pô, de repente é isso, eu vou. Só que a gente vai sem, na verdade, avaliar, né? A gente vai por uma carência emocional, uma carência afetiva, de uhum. querer preencher aquilo que lá atrás disseram que eu não poderia ter, uhum. para dizer que eu não servia para aquilo dali que eu não teria mais a chance de ter a minha família, o meu casamento, porque... E aqueles padrões mentais surreais, né, inalcançáveis, inatingíveis. Então, mas surgiu, eu falei, bom, pô, é isso, eu vou viver um amor e uma cabana. E fui viver esse amor e uma cabana. E teve, óbvio, vários momentos bons, tem né? a família Sim, dessa pessoa... Eu sou eternamente grata, tenho contato até hoje, enfim. Uhum. É, amo, e né, é, esse companheiro tinha filhos, e uhum. que são meus filhos até hoje. Eu falo, quando o pessoal pergunta, se ah, tem Tiago você é casado, eu falo, não, não, é do meu ex-marido. E isso já tem que quê? Sete anos, né? Sei lá, que a gente se tem estudo já? Já, já. E né, os Boa, filhos estão né? sempre próximos, principalmente o mais novo, que era muito criancinho, o adolescente já. Né? Já, a gente já não chegou ah, a morar junto o adolescente, ele foi, ele cresceu né ele é um menino foi. lindo ele foi, ele tem uma mãe também gente boa demais, uma pessoa muito querida, enfim, mas o mais novo ele era muito picuchinho quando a gente se relacionou então virou meu filho, e é meu filho mesmo, assim, trato dessa forma então eu sou muito grata a essas relações que surgiram a partir disso, mas como todo relacionamento tem as coisas boas e as coisas que não são legais. E é aquilo que você uhum. falou, eu só me, permi... eu me permiti, eu me coloquei naquela situação. E uhum. Entender essa autorresponsabilidade, sabe, que as nossas aflições, as nossas questões mal resolvidas, emocionais, me fa... me... eu me colocava em situações hum, em que eu estava de novo, sendo né? oprimida, depreciada, com autoestima sempre lá embaixo. Lá embaixo uma pessoa que não gostava de estudar, não tinha esse apreço né, por estudar, não, não tinha esse, isso como um valor na mesma proporção que eu tinha, né? porque eu uhum. tinha paz, que estudava, eu gostava de estudar, mesmo quando eu estava sempre fazendo, estudando alguma coisa, fazendo um curso, uhum. né? enfim. Lendo, e aqui,
0: fazendo, se aprimorando de alguma maneira.
1: Sim, essa busca sempre foi muito, muito incessante. E aí, quando as coisas vão ficando ruins, né, num determinado momento, eu pensei, tá vendo? Isso daí é a punição de Deus. É um... De novo, aquele... Esse, esse mal que me assola, que me arrasta, tá vindo, tá vendo? Isso daí eu não tô sendo feliz, o que eu mereço essa relação ruim. É, né?
0: E aí não é nada disso.
1: E não é nada disso. Essa vida sem... sem esses frutos que eu tanto queria, né? E aí, nesse período, junta tudo isso com esse retorno para Friburgo, o direito começa a sair um pouco da minha vida, porque eu queria, quando eu fiz a faculdade, eu, eu tentava ver uma questão social, eu queria estar nessas áreas que envolvessem cuidar, fazer a justiça, a transformação social, e eu não conseguia alcançar isso, ou pelo menos não vi a forma com que eu trabalhava, o escritório, as causas e tal, sob essa perspectiva, eu não vi. E aí o direito comecei a criar repulsa, sabe? Não quero, não quero, aí você começa a estudar para concurso, aí não flui, e aí você não tem talvez a disciplina né, também necessária para essa etapa, né? Você não, não, não se desenvolve uhum. nisso, não se vê tanto naquelas funções que você estava estudando. Uhum. E aí você vai o quê? se descolando, né? Do, dos pontos seguros assim, que você tem. E eu lembro que quando esse relacionamento se encerrou, a única coisa que eu estava, né? Na, na, no fundo do poço, né? Que é onde eu consegui pegar um cadinho de impulso para voltar e subir. Mas com todas as ressalvas, assim, enorme respeito a, a essa pessoa, né? Que foi tão importante no momento da minha vida. Quando a gente terminou, assim, no dia seguinte, a sensação que eu tinha é que eu tinha saído um peso das minhas costas. Costa. Que depois ele chegou, me procurou assim um mês e ficou: "Você tá bem? Você não ligou? Você não procurou?" Eu falei assim... Porque eu, tipo, achei estranho. sabe como assim? Tô ótima. Eu tô ótima.
0: <risos> eu precisava... Eu tinha que te procurar,
1: né? É, tipo assim... Cara, que bom você me libertou. Porque nem isso eu consegui, sabe? Eu precisei que ele me empurrasse, na verdade. Tipo, vai Sim. embora. E isso foi eu. Na verdade, hoje eu sou grata, né? Muito obrigada por, aquele momento, você ter decidido. Porque eu não tinha condições de decidir. E aí, o único lugar que tinha alguma coisa de social na minha vida... E que eu tinha qualificação para fazer a prova, porque só exigia o ensino médio. Era ser agente comunitário de saúde na comunidade aqui no Bronx, que eram de pessoas. Galera, é... Bronx,
0: só trazendo Bronx é conselheiro paulino, tá, galera? Será que você acha que você foi lá para os Estados Unidos.
1: Não, porque né, o Bronx é um lugar é Bronx. lá, né? Então, é. eu falei, Bronx é aqui, meu Bronx. Meu Bronx. Bronx. Meu Bronx. Ah, boa, boa. E é nesse lugar onde só tinha sobrevivente da tragédia, assim, foram feitos vários prédios, né, tipo o complexo é. do Alemão, assim, imagina um complexo do Alemão, quem tá aí de fora, que for do Rio, tipo isso, que é o Terra Nova aqui, que é um bairro, com, sei lá, 10 mil pessoas vivendo nesse lugar, e as pessoas, você é louca, cara, você é advogada, você trabalhou com direito, você, uhum. né, o que, que você vai fazer? Eu falei, cara, eu preciso recomeçar, e hoje eu consigo perceber que ali, na verdade, era um lugar de recomeço para todas as pessoas, sabe? Eu fui para lá buscando, achando que eu ia fazer o social, que eu ia ajudar as pessoas. E elas é que acabaram me ajudando, sabe? Sim. A, ali era um ambiente de dor. Continua sendo hoje um ambiente de, de dor, de pessoas muito feridas emocionalmente por uma série de coisas, porque como todo lugar mal projetado, né? Começa Sim. a ter todos os problemas sociais, periféricos. Mas... Ao mesmo tempo ali, eu fui vendo que as pessoas sobreviviam, sabe? As Acho pessoas é não eram é. o mal que tinha acontecido com elas. As pessoas eram muito mais. E hoje, assim sempre que alguém fala alguma coisa criticando é, a Terra Nova e tal, eu fico... Pô, não é assim, não. Não é dessa forma, não. Lógico que mudou, né? Algumas coisas pioraram efetivamente. Foi. Mas, em termos de pessoas, ele era tão rico em história em tudo e eu encontrei ali tantas pessoas crentes mesmo tementes a Deus e eu falei gente que que interessante né toda casa que a gente entrava as pessoas estavam ali mas de novo vinha a questão né da religião me chamando a atenção da satisfação que as pessoas tinham apesar de estar naquele contexto eu falei nossa e eu tenho casa direitinha né assim tenho meu emprego e tal Pô, eu não, não tenho nada para reclamar, eu só tenho para agradecer. E aí, até por isso, eu fui querer estudar né, a optometria e tal, área de saúde, porque eu pretendia dar continuidade nisso. Só que ali, de novo, eu vejo esse contexto de pobrecido da forma como as crianças eram afetadas, da forma como as famílias eram afetadas, da forma... É... O Luiz, né, está falando, realmente, todo recomeço é difícil muito né mas é essa persistência e assim e me conectando a pessoas que recomeçavam começar a ter essa visão foi me fazendo ver que Nossa eu tinha um conhecimento que era do Direito que eu tava subaproveitado que eu poderia ajudar mais aquelas pessoas sem depender da minha chefia porque veja eu tava trabalhando na estratégia de saúde da família como agente comunitário de saúde mas o e nosso aí? trabalho é quase um recenseador do IBGE, né? Nossa função é meio que isso, é tá? vendo, apontando para os profissionais da saúde, né? Médicos, enfermeiros Sim, e tal. Não. Ó, mas você não pode muito além, você depende. Aí, quando aquele profissional de quem você depende, você queria que fizesse mais, sabe? Você queria que uhum. pegasse, não, tem que carregar, a pessoa não tem que não, 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 não vou. Não. Aí aquilo me irritava, né? Eu falei, que gente insensível, que não sei o que você fica. Eu Falei, quero algo que eu possa eu fazer, eu tomar a decisão, eu resolver para as pessoas. E aí vem a questão do conselho tutelar. Eu já estava um pouquinho, né, saturada da, da dinâmica ali no meu trabalho.
2: Uhum. E eu falei,
1: pô, eu posso estar tá nisso daqui, né? Eu tinha... Nesse período todo aí, você faz muita coisa, né, Ruth? Você ajuda numa escola, você conta história para criança. A criança, quando eu estava no período, né, nessa fase da minha adolescência também, eu dava aula para criança, eu contava história, eu cuidava das crianças na igreja. Uhum. O fato de eu sair da igreja também mudar, querer mudar a vida, é porque eu contava as coisas para as crianças que eu já não acreditava mais. E aí, na, no Terra Nova, de novo vinha as crianças na minha vida. Porque, assim, uma certeza eu tinha, sabe? No meu coração. E eu fui entender isso no conselho. Eu sempre... É, a igreja, né? Sempre cobrava essa questão de casar e ter filhos. Então, as minhas amigas da igreja, eu perguntava o que, que você pensa do futuro? Não, eu quero, né? Aos 20 anos, eu vou estar casada e ter filhos. E eu... Caraca, eu quero estar fazendo uma faculdade. Porque meus pais ensinavam lá atrás. Uhum, educação, uhum. educação. Você tem que ser alguém, você tem que ser alguém. Você tem que ser mais... Uhum. E por eles terem sido pais na adolescência, Deus me livre, né? Eu ser mãe e pensar em qualquer hipótese relacionada na minha vida, né? Que eu, que, primeiro, eu tinha que conquistar a vida. Como que a maternidade também é uma conquista, né? E a Sim. gente trata dessa forma, mas enfim. É... E eu vi aquilo dali, eu falei, gente, esse pessoal não quer ser nada, sabe? Não quer ser... Não quer construir nada. E quando eu vi aquilo tudo dali, eu vi essa oportunidade de construir, de ser alguma coisa. E lá, quando me perguntavam, mas você quer ter quantos filhos? Eu falei, olha, você a tia que cuida dos filhos. Eu quero Boa. ter... Muitas... Minha casa vai ter muita criança, assim. É você aquela tia que é passar, Nath, vou passar o final de semana aí, que os próprios filhos vão pedir. Eu quero ir para a casa da tia Nath. Eu quero a tia
2: Nath.
1: E um dia, no conselho tutelar... Eu, olhando aquilo tudo, assim, já tinha vários meses já de trabalho. Eu olhei para aquilo tudo e falei, caraca. Deus me colocou onde eu, eu senti. É, hoje o meu trabalho é cuidar, continuar cuidando de crianças, dos filhos que não são meus. Meus enteados são meus filhos também, assim. As mães são maravilhosas, a gente tem uma uhum. relação muito uhum. boa, assim, até hoje. É, e eu falei, caramba, eu tô onde eu tinha que estar.
2: <risos>
1: Aquilo me deu uma satisfação muito maior do que todos os cursos que eu fiz, sabe? Sim. A faculdade hoje, eu, eu vejo o direito de uma forma totalmente diferente. Porque esse conhecimento, é, eu, eu creio assim, que me torna uma profissional melhor dentro dessa área, porque a gente lida com leis. Né? a gente acaba conhecendo várias pessoas, as, as liturgias do direito que me ajudam uhum. no meu trabalho, que me ajudam nas minhas conexões com as pessoas, a orientar melhor, né, a família, eu não presto serviço, né, com você, sei lá, você não tá prestando nada de assessoria jurídica, mas Sim. você consegue às vezes ver algo e dar um direcionamento melhor para a família, Ó, você precisa fazer isso, vai por esse caminho. Então, estar no Conselho Tutelar é outro momento de divisão de águas sabe porque uhum. eu comecei a vir para esse lugar de de novo de busca Nossa uhum. que legal eu tô onde eu tinha que tá. estar. desde aí. que eu me separei eu vinha buscando a Deus de várias formas sempre com muita culpa sabe Rude? sempre com Sim. muito medo sempre com muita frustração de achar Sim. que eu não podia viver essa religiosidade é, é, ah, nessa espiritualidade, que... não a religiosidade, que é uma palavra pejorativa né, no, é. mundo, no mundo cristão e ruim, mas de viver essa presença de falar assim, nossa Deus, mesmo assim eu tô, eu tô aqui. É, que, que e, bom. E,
0: e sabe o que acontece, Nath, uma coisa quando você coloca isso? É, eu, também, eu também já, por muito por muitas vezes, né, eu não sou um cara tão. Ah, digamos assim tão religioso então assim tal mas enfim mas eu tenho eu tenho algumas pegadas né de... e aí eu não quero levar para o lado da discussão está muito fora são pessoas está muito longe disso né de, de religião política ou qualquer a não ser se for falar do Fluminense, que ganhou o Campeonato Carioca e é o primeiro lugar brasileiro, mas, enfim, tirando isso...
1: Sabe eu... que, né? tricolor agora aqui já vai... <risos> é, é. de... Coração foi transformado. Você vê foi... Como, estrada... Como a gente vai sendo liberto de tanta
0: coisa, né? Enfim, mas assim, mas trazendo um pouco, eu acho que trazendo um pouco de reflexão, e aí eu não quero mexer com fé de ninguém, jamais. Jamais, isso é muito único, né? É... Mas, por exemplo, eu, eu nunca fui um cara que... Eu sempre fui um cara questionador pra caramba, né? De alguma forma, né? Você sabe disso. Você conviveu. E... Uhum. Eu sou um cara que questiona muito por que disso. Por que que, por que que? eu não posso comer carne? Por que, que eu não posso falar isso? Por que, que eu não posso... Por que, que eu tenho que andar de terra, né? Por que, que eu tenho que andar com vestidão? Por que, que não sei o quê? E por que, que não pode pentear o cabelo? Enfim, uma série de situações. E eu sempre falava que as pessoas têm um livre-arbítrio. E que se você tem um livre-arbítrio, essas proibições caem, né? Da mesma forma que, pô, é, como você sabe, eu, talvez algumas pessoas que já me conhecem há muito tempo, é, eu trabalhei mais de 15 anos dando aula em projeto social dentro de uma de grande comunidades perigosíssima no Rio de Janeiro. E eu estava lá toda noite. Foi a única
1: cura... que eu visitei até hoje, né? Graças a você.
0: Então, assim, eu passava lá toda a minha terça, quinta, sexta e às vezes sábado lá, dando aula né para aquela criançada. Então vi muita coisa, ouvi muita coisa, vivenciei muita coisa, ajudei muita gente, independentemente do que seja, uhum. e, e, e umas coisas que realmente como você fala assim, ah, eu ia lá para como, esqueci, quando você trabalhava com a saúde social lá com a galera e tal, enfim, uhum. agente de saúde, perdão, é, e ali como agente é de saúde você quer fazer um monte de coisa e você não dá porque você está travado pelo governo, para um governo, e aí trazendo, mais uma menos, não me metendo em política, mas uhum. para um governo que fala que, que de 4 a 4 anos aparece ali e fala que vai fazer, vai acontecer, vai isso, não sei o quê, e a galera não tem uma tipirona né é, A galera não tem uma água para beber. Não tem... Enfim, não tem enfim não tem o um básico. Né? E a mesma coisa que eu passava ali, eu falava, cara, eu não consigo comprar um uniforme, eu consigo pagar um exame e fazer o né, um exame de, de, de graduação, eu consigo às vezes arrumar um uniforme, mas essas pessoas não estão olhando para eles, eles não precisam só disso. né? Você vê, às vezes, uma criança, como você falou, uma criança que cara, não tinha comida dentro de casa. Eu vi criança do meu lado passando mal, de fome, eu dar meu biscuito recheado, que eu tinha, poder dar um biscuito recheado para enfiar de glicose no cara, para ele poder ir para casa. Não é nem ir treinar, é para ele ir para casa. Entendeu? Então, assim, e aí, aonde que eu quero chegar nisso? É. Deus já está nessas ações. Deus, eu acredito nisso. Eu acredito que nós somos mensageiros de Deus. Quando a gente faz essas boas ações, quando você apoia alguém, quando você ajuda alguém, quando você tira uma criança de uma posição ruim, quando você tira um adulto de uma posição ruim, quando você dá um ombro amigo para uma pessoa sem julgamento, quando você liga para alguém e você fala assim, cara, eu percebi que você não estava bem, vem cá, vamos conversar. Quando uma pessoa está numa situação de de ruindade né tá ruim tá sem comida tá numa situação ruim e você tá ali para ajudar e você consegue apoiar eu acho que ali é a tua posição a tua posição de Deus né a tua posição de apoio você é anjo naquele momento assim como a gente também teve vários anjos, na nossa vida como você mesmo disse hoje que foi para Niterói e tal e pá um várias pessoas que me apoiaram que te ajudaram essas pessoas são parte de Deus na sua vida te apoiando então agradeça né então, assim, por mais, que, por mais que alguns líderes religiosos sejam eles de qualquer religião, qualquer, religião, qualquer religião, não estou aqui falando um A, B ou C, qualquer religião. Qualquer, muito líder religioso tem, seus, tem suas vertentes que eles querem o, o bem próprio, não necessariamente o, o, o bem do próximo né, do seus, dos, dos seus liderados. Assim. Então, são questões que, às vezes, a galera cai muito no, no fanatismo da coisa, né? E, às vezes, não olha pelo fanatismo, não vê o quanto, o quão bem, né? Por exemplo, você lá com a gente de saúde, às vezes, quando você fez um algo mais, do tipo, quando você conseguiu um remédio a mais, que talvez, ah, mas é fraude. Fraude, não, aquela pessoa estava precisando, eu consegui um algo a mais. Aquilo ali é um toque de Deus. Aquela pessoa está muito agradecida a você. Creia, aquela pessoa está muito grata a você. Entendeu? E, e é isso, entendeu? Então, assim, Deus está em todos os momentos e Ele está atuando, né trazendo um pouco né da, do que... Eu... E olha que eu não estou... Tô... Eu não vou na igreja, eu não sou o cara do centro espírita, eu não sou o cara da messiânica, eu enfim qualquer outra coisa do tipo, né, do budismo, enfim, mas eu acredito na bondade, né, no fato de você ser bom com alguém e também que também estejamos abertos à bondade do próximo, né? Tem muita gente canalha tem, mas deixa, deixa, deixa vir, deixa, deixa essa pessoa experimentar o lado bom dela, né? Então, eu, 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 eu creio fortemente nisso, fortemente nisso, o tempo todo, entendeu? Mas vamos lá, não, deixe, e... deixe, que, senão eu, estende, eu vou estender esse troço aqui como, como religião e eu, eu não... Não, não, é mas é, é importante.
1: Legal, porque a, 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 no meu caso, na minha história de vida, a religião Sim, é sempre forte, foi muito forte né a busca presen pela presença de Deus sempre foi uma uhum. uma questão muito uhum. forte minha muito profunda minha que uhum. poucas vezes eu compartilhei pro, com as pessoas né uhum. É, uhum. tem gente que me conhece que nunca sabe de, nunca soube disso é sério você era de...? ou que me uhum. conheceram nessa fase quando eu falo eu foi assim, sincero que você nunca imaginei que você fosse uhum. né Temente assim a Deus porque realmente eu não, os meus comportamentos, nos padrões morais, não atingiam aquela é, mas... expectativa, né? Mas, mas não, talvez não... no caráter e outras questões, eram compatíveis, né? Mas, enfim, então isso tudo sempre foi moldando, assim, sempre estava na minha vida, nas minhas buscas internas, né? E aí, paralelo, toda essa questão que eu estou assim, falando da minha vida toda, é que de ações é, ligadas à justiça social, ao cuidado, ao servir, isso sempre é o que, né, tangencia a minha vida e as minhas escolhas. E é lógico, você falou agora de política, e é lógico que desde pequena a política também está assim, tangenciando a minha vida. Ela está toda é. hora... Tch, 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 se é. Até quando eu neguei a política, ela veio para cima de por, mim né? de novo. Né? Porque ela falou, queridinha, teu lugar, amada, é no lugar talvez que seja para fazer essa transformação que você está falando, sabe? De uhum. ser diferente naquele ambiente porque se aquele ambiente está tóxico é porque a gente está escolhendo pessoas tóxicas, tóxicas para resolver problemas que não deveriam estar sendo resolvidos por pessoas tóxicas né Sim. que deveriam estar sendo resolvidos por pessoas bem resolvidas e aí eu sempre tinha isso sempre tava de alguma forma participando de algum evento frequentando espontaneamente tá sem qualquer fidelização partidária e meus pais também, muito conscientes politicamente, enquanto cidadãos, de acompanhar uhum. mesmo política. Eu era uma criança, já criança eu falava disso, adolescência, mas é, minha, eu sei, né, minha eu sei. música de formatura era música da ditadura, um discurso de liberdade e tudo mais, porque tamanho essa questão uhum. era muito latente na né, minha forma de ser, de posicionar, nas minhas preocupações. Então, sempre as minhas escolhas estavam se voltando para estar tá perto de pessoas, para cuidar uhum. das pessoas, para a área social. E isso é muito legal, porque chega em 2018, aquele contexto né, de polarização que a gente estava, é, eu acabo me aproximando né, de amizades que tinham um viés é, mais voltado para a esquerda. Uhum. Né? E também era o que eu achava que era o melhor, que só tinha esse jeito porque a questão social era muito forte nessa nessa dinâmica né ou eu, eu fui eu cri, fui criada também do lado de cá fora da questão religiosa para crer nisso e a religião acabou aumentando né Essa necessidade de cuidar do outro de ver uhum. realmente que Jesus cuidava dos órfãos das viúvas de, né das crianças uhum. então isso precisava ser uma constante na minha vida em toda a minha formação. E ali eu conheci pessoas muito queridas, muito maravilhosas, que fizeram parte desse momento muito importante na minha vida. Mas ali também vem outra ruptura. Outra ruptura, que muda a dinâmica de tudo para o tal onde eu estou nesses últimos quatro anos aí. Porque ali, de novo, eu me reconecto com Deus. Tinha um reverendo, muito querido, Chris Cris, maravilhoso. Ele, a esposa dele, é muito assim nossa tem uma referência tenho memórias boas deles ele uhum. trazia um Jesus que servia para mim também eu não era só, eu falei pô ele, se Jesus é para todas essas pessoas aqui inclusive aquelas que são tratadas né como pares então de repente tem uma chance para mim aí nesse negócio nesse, aí, né? nesse negócio aí já fiquei ali empolgada já fiquei falei, opa... Quem sabe? E aí ele vem me trazendo quem era realmente Jesus, sabe? Aquele uhum. que salva, que cuida da gente, que nos liberta e que nos dá uma chance, sabe? Uma esperança de uma vida nova, de um futuro melhor com ele. E aquilo começa a reacender de novo essa chama, sabe? De esperança ali em mim. E eu lembro que isso foi moldando, nesse de 2019, 2020 para cá, uhum. essa minha busca por Deus. Porque nesse contexto de ir para o conselho tutelar, uma pessoa falou assim, Natália, você tem que ver que está vindo várias pessoas de igreja para o conselho tutelar, que a gente não pode deixar. E aquilo dali, eu falei, peraí. É... A gente não defende democracia, liberdade de escolha, liberdade religiosa. Eu, sou, eu defendo a liberdade. Eu cresci com liberdade. A pessoa pode ser uhum. o que ela quiser. Por que não? Ter pessoas de qualquer credo, onde quer que esteja na sociedade. E aquilo é. assustou um pouco ela, que ela não estava acostumada com essa Natália que questionava o próprio pensamento que eu estava sendo imposta, sabe? E assim, tinha uma carga, né? Quando você tá ali, você tem uma carga Sim. de coisas que você tem que aceitar, que você tem que concordar. Mesmo quando você não concorda com tudo, você fica até meio retraído de questionar. E aí aí eu comecei e falei, cara, peraí. E eu falei para ela: olha, eu sou evangélica. Eu nem estava indo na igreja, né? Porque a igreja de Deus não era, não, eu não podia, né? Acessar. E ela tomou um susto, porque como assim essa garota que bebe, que está aqui, o Ru dos protestos, está dizendo para mim que é evangélica? E eu só falei isso porque eu, na verdade, eu queria dizer que eu amava Cristo. Assim, cara, a gente não pode ser dessa forma.
2: Sim.
1: E ali eu comecei a me distanciar desses movimentos. E olha que interessante de novo a política, né? Vem um convite para estar tá participando da política.
2: É, para vir vereadora, né?
1: Para vir candidato na minha cidade. E isso foi muito foi aquele momento de, caraca, como assim? E vindo num partido, que era um partido de centro, de centro-direita. E que eu gostei porque eu tinha liberdade de novo, era um lugar que eu podia ter liberdade. Uhum. liberdade para fazer a campanha do jeito que eu quisesse, defendendo as pautas que eu quisesse defender, Sendo, buscando ser eu mesma, ser livre, ser o que eu tivesse que ser, com os meus próprios erros, sabe? Sem Sim. aquele fardo de ideologia isso, ideologia aquilo, sabe? Eu só podia só ser. E era simples, simples
0: assim.
1: Simples assim. Mas, e é muito curioso que as pessoas se rebelaram, né? Se levantaram. Você é uma traidora? Você é isso? Até hoje as pessoas falam isso é tão legal que eu vejo aqui hoje que eu acho engraçado que a pessoa que é de direita aqui na minha cidade, que é uma cidade mais conservadora, e eu é. hoje eu percebo quão conservadora eu sempre fui, não é verdade? Eu era rebelde sem causa, né? É... Não me considero uma pessoa de direita. E a pessoa que é da esquerda fala, essa menina não é da esquerda. Eu falo, cara, que bom. Que bom que tá vocês bem, não né? tem lugar para me colocar. Porque é se Jesus estivesse aqui agora, ele não estaria em nenhum desses lugares. Ele estaria em Eu outro lugar, mesmo. porque todos nós somos criaturas dele. E ele estaria nos buscando para sermos filhos. Então, ele, se ele renova o coração das pessoas, se ele pode renovar o meu coração, ele pode renovar o coração de qualquer outra pessoa para entender todo esse amor dele e aí, assim começar a conhecer esse amor essa liberdade então ali eu vi que tinha também pessoas que pensavam parecido que estavam tendo liberdade e eu fui fui com a cara e a coragem e aí olha que legal né eu conheço um grupo de mulheres porque como a gente sabe aí mulher na política hoje a gente tem um pouco mais a gente tem alguns destaques a gente tem várias mulheres na liderança. Mas é ínfimo, né, em relação à presença masculina na, na política.
2: Sim,
1: sim. E era um grupo de mulheres cristãs que gostavam de política e que estavam juntas aprendendo o que é ser candidata, como que se filia num partido, como que presta uma... Como é que uh... começa, né? Como que começa, como é que é isso? Porque é muito curioso que os homens, o cara não sabem às vezes, nada, zero. Ele vai, ele se joga. A mulherada do perfil não tem jeito. Não, a gente se preocupa, a gente quer estar isso. Ai, mas é tanta responsabilidade. E como... A ideia
0: do feito é melhor do que perfeito. E aí fica procurando a perfeição o tempo inteiro e não, Exatamente. Para, não sai
1: de Exatamente. E ali eu fui, porque eu quitava e falei, Pô, mas eu fiquei com medo, porque eu fiquei pensando, será que essa galera é meio fanática, né, religiosa? Porque eu não queria estar num o jogo de isso. novo de fanatismo religioso. Uhum. E não era isso sabe? E não era isso, era para viver de princípios mesmo, era para estudar a palavra de Deus, era para dizer que se a gente não olhar para dentro e não curar as nossas feridas, a Mas gente vai levar para aquele ambiente da política tão necessário, tão importante, que afeta a vida de várias pessoas, a gente vai levar aquela ferida e se hoje está afetando só a mim, eu vou estar tá trazendo uma ferida que vai afetar pessoas de forma que eu não tenho nem visão, nem a proporção daquilo dali, sabe? Você então, sabe? essa busca, esse momento de reconexão, né? e ali tem uma pastora maravilhosa, a pastora Letícia, ela vem trazendo isso, e ali eu entendi, porque assim, tinham várias meninas já uh, mais avançadas dentro do mundo cristão, que não pertenciam uhum. a nenhuma seita como eu, é, que não tinham talvez essas feridas que vinham desse ambiente religioso tóxico para mim, é, e eu falava, poxa, eu nunca vou ser igual a elas também, né? Porque aqui, acabou, não rolou. E a pastora vai falar, não, querida, Jesus já morreu. Mesmo por quem não acredita, Jesus já morreu por todos nós. Está aqui Sim. na palavra. Ele já perdoou seus pecados, ele só quer que você venha até ele. Fala, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu te quero como Senhor, eu quero aprender contigo, eu quero viver contigo, me ensina. E isso, Rúdi, vem tirando um peso tão grande da minha vida e mudou... Muita Sabe? Coisa, de né? forma assim, cristalina. E de tudo que eu pensava, da forma de agir do meu temperamento, que é o, para mim, que é o, o meu desafio de superação, é o meu temperamento. É essa forma, né? De que mais de 30 anos vivendo de uma forma muito, de uma perfeição inatingível, para eu entender que Deus sempre escolheu os improváveis. Escolheu os malucos, escolheu as pessoas com, com transtornos de personalidade para mostrar que a transformação das emoções
0: é possível.
1: Que a metanoia, a mudança de vida, de comportamento, de tudo é possível. Mas a gente precisa também se abrir aquilo dali, querer aquilo, porque ele não vai... Se permitir,
0: badir. né? E ele fazer o vai
1: invadir, ele bate na porta. Ele só Nath, entra
0: se a gente quiser. Nath, tem uma coisa que eu falo muito, é, até para a gente fechar, mas é uma coisa que eu falo muito com as pessoas, É assim, eu falo assim, cara, tá, todo mundo passa por momentos ruins, todos têm seus momentos ruins, todos, 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 todos sem exceção. E aí é quase sempre nessa hora que a, a galera vai a, a amplitude da, do espiritual, né? enfim. E aí as pessoas, tipo assim, por exemplo, a pessoa passa por um desemprego, Ok. Aí a pessoa o que, é que ela faz? Não. Deus vai resolver. Aí senta.
1: Não. Uhum. E
0: acha que a vida é, é isso. Aí tipo assim, pô, eu tô com uma doença. Né? Tô com um problema de saúde, enfim. Ah, Deus Deus vai prover. Vai. Mas você foi ao médico? Não. Então, amigo... <risos> né? não, não adianta terceirizar essa, essa Toda, parada. Todas
1: as pessoas que foram curadas, Júlia, elas, elas tiveram uma ação... Né? Elas não ficaram paradas. Exato. Elas foram. Elas foram beber daquela fonte, elas procuraram, elas Mas andaram pessoas... em... Ela agiu, né? Ela Mas, não Nátia, ficou parada esperando. né
0: O grande boom é, é que as pessoas querem terceirizar a sua vida.
1: Uhum.
0: Elas terceirizam. Elas terceirizam ações, terceirizam reações, terceirizam tudo. É do tipo assim, eu vou ficar aqui no meu lindo sofá e alguma coisa vai cair aqui, né? Do tipo, Pô, estou com fome e eu não vou descer meu amigo, é o que eu falo, algumas coisas vezes que eu falo para as pessoas, eu falo assim, meu amigo, se eu tiver com fome, eu vou bater, eu vou descer isso aqui, ó, se eu não tiver nada para comer, Deus, Deus, eu espero que isso não aconteça mais na minha vida, mas eu vou abrir essa porta aqui, meu amigo, eu vou descer, eu vou bater de bar em bar, eu vou falar com o cara, meu amigo, eu só quero um prato de comida, eu preciso, eu lavo eu lavo, lavo eu esfrego o teu chão, mas eu preciso de um prato de comida, mas o cara, as pessoas não, as pessoas vão estar aqui sentadas. Então, assim... As pessoas terceirizam isso. E isso é muito complicado.
1: Hum, Mas, enfim. É
0: muito... Nath, Nath, temos uma hora, e, uma hora e meia de papo, Nath. Gente... Falei
1: muito, tá vendo? Achei que tem me cortado antes. Eu não corto
0: nada. Eu não corto nada. Está muito bom. Foi maravilhoso. Agradecer aí ó, o Luiz Carlos que esteve aí com a gente. O Luiz Carlos está pelo LinkedIn. Areta tá está pelo LinkedIn. Sandra Carvalho, um beijo. Sandra, Evelyn, Ana Sheila estava aqui com a gente. Um beijo para todo mundo. Agradeço. A presença de vocês. Se você não sabe, você está pelo YouTube e também está pelo LinkedIn, tá? E amanhã, e nessa semana, inclusive, eu estou devendo, inclusive, o último sobre pessoas, eu esqueci de subir para o Spotify. Mas uhum. vai subir todo
2: mundo.
1: Pro também Spotify. sobe para o Spotify essa conversa. Sobe, gente. sobe Chique. tudo, né? eu devia ter, falado, ter sido mais objetivo.
0: E nada, tá lindo, <risos> tá maravilhoso. Nath, eu vou pedir para você, para a gente fechar, eu vou pedir uhum. uma. Eu queria que você deixasse um recado, um breve recado para a galera que está ouvindo a gente agora ou quem vai ouvir a gente depois na gravação. É... Eu queria que você deixasse um recado, qual o recado que você daria para todo mundo que ouviu a gente ou que vai ouvir, né? vai ficar para a posteridade, né? fica lá no canal guardadinho. Fica à vontade, Nath.
1: Então, assim, eu quero dizer para todos vocês que... É... eu que fique para posteridade assim que vocês se lembrem que Jesus é o Senhor que ele vai te ajudar a transformar toda a sua vida todas as suas emoções todas as suas dificuldades não porque ele vai simplesmente operar milagres e porque ele pode fazer isso ele pode fazer o que ele quiser mas porque ele vai te ajudar a agir ele vai te ajudar a mudar e você vai ter mais força de fazer essa mudança tudo que vem acontecendo em toda a minha vida foi porque ele tem me ajudado a me conectar às emoções e entender que Deus é um amor que liberta. Ele não é um amor que oprime, que prende a gente, né, nas nossas heranças do passado, nos nossos medos, nas nossas angústias. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem ter uma conexão com ele e passar por essa experiência e se abrir a esse renovo. Porque a gente busca muitas coisas, fazer muitas coisas, mas o vazio que antes eu sentia e que me moldava a buscar coisas ruins, hoje ele não existe mais, porque até quando eu caio, eu sei que... Ops, isso é um treinamento, ele está me mudando. Eu preciso aprender isso daqui para ser uma pessoa melhor ali na frente, para servir melhor ao meu próximo. Então, assim, a vida que ele ensina para gente é isso, de servir, de mudar de metanoia. Então, assim, como eu tive essa metanóis, estou em construção, tá, não sou nenhuma santa, jamais, erro todos os dias, mas hoje eu sou mais feliz, assim, ele trouxe esse alívio dessa angústia de todas as intempéries que, da vida que a gente tem, então isso é o que vai fazendo a diferença, agir, fé é isso, agir, com, orar, né, orar, ação, a gente sempre fala isso, não é ficar parado, então que vocês bebam de uma fonte que traga essa vida. Isso. Maravilha,
0: maravilha. Nath, cara, que fantástico, que fantástico. Você sabe que uma hora e meia ainda é pouco, né? A gente pode ficar aqui mais umas horas, Eu... né?
1: Agradeço a todo mundo, gente. Eu não vou torturar as pessoas
2: a esse ponto, né?
1: Porque a gente tem muita história. Mas, assim, oh. agradeço mesmo, do, do, de fundo de coração, porque a gente tem uma história tão bacana juntos, né, Rússia? A nossa sim. família já se serviu de, e se ajudou de tantas Muito formas. Bom. Vocês tiveram momentos tão, tão fundamentais nisso tudo, que isso tudo eu estou falando de mim e tal, mas tem tanta uhum. coisa que acontece na nossa caminhada, sim, sim. né? Paralelo e vocês fizeram parte, vocês nos alimentaram quando foi preciso, quando Sim. então assim, isso é, é o servir né, que você está uhum. falando, e que a gente Sim. possa trazer isso para a vida da gente, sabe? Para esse Exato. serviço, se a gente servir em todas as áreas, vai dar certo. Vai
0: Sim, dar certo. com certeza. Nath, meu amor, só tenho te agradecer mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança. Muito obrigado por estar aqui. A gente teve aqui um problema, mas isso aqui foi maravilhoso. Muito grato. Aproveitar, já fazer aí, ó. Quem quer conhecer um pouquinho mais da Nath, aqui embaixo. Nath não tem LinkedIn, tá? Ela tá aqui embaixo, mas tá aqui. A LinkedIn
1: é muito chique ainda para mim, tá vendo? Eu mas vou, eu tá vou montar esse currículo.
0: É, então tá aqui, ó. Aqui embaixo tá aqui, em algum canto, tá as minhas redes sociais: LinkedIn, Instagram. Quem quiser pode ir lá, vamos bater um papo, não tem problema nenhum. É, tem aqui embaixo o Instagram da Nath, né? também muito bacana, várias paradas lá muito bacanas, sigam ela, gente boa, melhor qualidade, é, quem gostou, curte, né? deixa o um joinha, se inscreve no canal, divulga, se gostou do, do nosso aí, são 31 episódios, vai vir mais, né? é, a pausa sempre é quinzenal, né? de vez em quando, né? a pauta é quinzenal, de vez quando rola no meio do caminho, uma outra fora do, do contexto, mas... É sempre quinzenal. O próximo agora é no dia 8 de maio. Vai vir uma filósofa, ex-filósofa. Hum. Agora é... Tá pensando que aqui. Chique, que chique. chique, né Que chique. Tá aqui. Então, gente, muito obrigado. Nath, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por todo esse, esse acolhimento, todo esse afeto. Por ter aceitado esse desafio. Por estar aqui comigo. Pela confiança de estar abrindo aqui no nosso canal. Esse bate-papo, de estar se expondo. É muito... Bacana, eu sei o quanto é difícil, eu quanto é difícil. Eu,
1: eu, essas paradas que eu falei aqui hoje contigo é porque você, tá? Porque eu nunca falei vocês não vão achar nenhum vídeo meu contando então, isso, é uma falha, mas aqui tá recomeçando agora, não, é, ressignificando então, muitas coisas. É isso
0: não... aí, e vamos ver aí, e a gente ainda tá devendo aquele mariquinha junto lá. E, e, e depois sai do mariquinha e ir pra pizza. Gente, <risos> <risos> um beijo carinhoso, fiquem com Deus, e até o dia 8 de maio... É, vem aí uma pessoa maravilhosa, já deu a dica, tá? Já deu spoiler. Não mudou de dar spoiler, não. Vai vir aí uma filósofa. Ela fala que é ex-filósofa, nunca tem esse ex-filósofo, não. Uma pessoa maravilhosa. Vamos junto. Nath, mais um beijo. Carinhoso, fiquem com Deus, gente. Até a próxima. Valeu!